0: O Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país. Moisés, tá
1: pintando o aqui na esquerda, batendo canhota, a bola vai entrar no e é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é É Deus do céu, é meu Deus
0: do céu, é Olá, bora de podcast, bora de bate-papo, bora de opiniões. Goliado na área, Carlinhos Zume por aqui, Euzinha, acompanhada hoje de Rafael Seba. Bem-vindo, Sebinha.
1: Tudo bem, Carlinha? Beleza, né? Começaram aí as quartas de final do Goianão e bem equilibrado, né?
0: Bora nessa, conversar sobre isso então. O Guilherme Gonçalves, o Metal, também tá colando com a gente aqui hoje. Como é que você tá, Metal?
2: Tudo certo, Carlinhos. E você? Um abraço para Rafael Seba também, para todo mundo ouvindo a gente. Vamos nessa, quartas de final já pegando fogo.
0: Eu tô ótima, muito obrigada. E vamos começar hoje com o um jogo do placar mais elástico dessas quartas de final do Goianão até aqui: 3 a 0 do Goiás sobre o craque. Esmeraldi não levou fácil, né? Um gol do Nicolas, dois do Pedro Raul. Seriam três, será? Hum, seria aí um hat-trick? Teve um impedimento colocado em dúvida ali? O que, que você achou, Metal?
2: Achei que o Goiás foi bem. Achei que sobrou nessa primeira parte da, das quartas de final. Né? O jogo foi até interessante para o craque não ter terminado o jogo por falta de iluminação, porque talvez o Goiás até ampliasse esse placar. Fizesse 4 a 0 assim. Acho que a situação já está já resolvida para o time esmeraldino. Está com uma mão na classificação, um pezinho aí já nessa... Semifinal, só um desastre para tirar o Goiás da semifinal do Goianão. Funcionou muito bem essa escalação com o Nicolas e Pedro Raul. Pedro Raul fez dois, como você disse, poderia ter sido até três. O Nicolas também fez um. O time jogou bem, assim foi um jogo aberto. Então isso ajudou o Goiás, né? Não, não foi aquele tipo de jogo em que o time da capital, né no caso o Goiás, ficou só pressionando e o time do interior se defendendo. O craque também buscou o ataque, teve algumas chances. É, então assim, foi um jogo aberto, isso, ac isso acabou facilitando para o Goiás, mas vitória merecida, 3 a 0 incontestável, o time aí passa os Lagos para essa semifinal de Goianão, eu não vejo formas aí de o um craque vir a Goiânia e reverter esse placar, Goiás para mim já praticamente classificado para a semi.
0: Essa dupla que você citou aí, Metal Nicolas e Pedro Raul, o que, que você me diz, Seba? Juntos em campo funciona? O Pivete vai ter que escolher um ou outro? Ou dá para ser?
1: Olha, é, funcionou, né? Funcionou e não foi a primeira vez também que funcionou, já havia funcionado. São dois jogadores que, que, que têm uma certa movimentação também, né? Principalmente Pedro Raul ali, se se desloca, abre um pouco pelas pontas, e são jogadores que estão vivendo bom momento, né? Então, eu acho válida, assim, essa escalação, não sei se vai funcionar, assim, num, num jogo decisivo mesmo, num jogo mais complicado, Série A de Brasileiro, mas são dois jogadores que vivem boa fase, e o time tá num bom momento, né? O time do Goiás, isso é, é muito importante, mesmo sem o Elvis, que entrou depois, né? A opção dele pelo Luan, mas o Goiás vem bem, sim, vem se acertando, vem se ajustando e já temos, né, o primeiro semifinalista do Goianão, com certeza já saiu, é o Goiás, foi o placar mais elástico, foi o único jogo com, que, que um time teve certa tranquilidade, né, e para mim o, dessas equipes até do interior que estão disputando, o craque é uma das mais bem ajeitadas, bem arrumadas, então o Goiás sai na frente, sim, e já temos aí o primeiro classificado a semifinal.
0: Rafael Seba, cravou já o Goiás na semifinal, mas realmente, só um desastre mesmo, como o Metal disse, tiraria essa vaga. E aí, já que a gente está falando de jogadores individualmente, vai dar um destaque também individual para o Vinícius, né? Ele não marcou nesse jogo, mas vem substituindo o Aleph Mango, artilheiro de 2021, tem se destacado nesse time, já fez dois gols, seis assistências, fazendo uma dupla muito forte aí com o Vinícius, não é não, Metal?
2: Sim, quando o jogo estava 0 a 0 ou seja, ainda estava parelho, equilibrado ali, de certa forma, o, gol, o primeiro gol do Pedro Raul nasce de uma jogada, boa jogada do Vinícius, ele que dá um cruzamento rasteiro nos pés do Pedro Raul para abrir o placar. Então, assim, contribuiu muito para tirar o zero do placar, né? Com, a, com essa assistência, acho que ele, inclusive, já chega à sétima na, na temporada, né? Sétima assistência do Vinícius. Para mim, é o grande jogador da competição até agora apesar de serem apenas dois gols, não, não são muitos gols ainda, mas contando as assistências, contando, contando as jogadas indiv individuais que ele consegue fazer pela ponta esquerda, para mim é o fator de desequilíbrio a favor do Goiás até agora. Para mim é o melhor jogador da competição.
1: Concordo eu, eu
2: também com o Metal,
1: concordo com o Metal, viu, Carlinha? Desculpa aí, mas o Vinícius tem jogado muito, né? E você fez até aquela comparação com o Aleph Manga, né? Só que o Alef Manga não gostava muito de passe, né? E essa é a especialidade do Vinícius, né? Porque acho que é, mais do que o gol, ele prefere dar assistência, né? Então, assim, realmente é um cara que tem feito a diferença, não só o melhor jogador do Goiás, mas o melhor jogador do campeonato goiano.
0: Sete assistências, então, com a de ontem. Que belo começo de temporada do Goiás, né? Paga aí super encaminhada na SEMI, depois de ser classificado para as quartas com a melhor campanha geral do Goianão, perdeu só uma vez no ano que foi para o Anápolis. Desde então, nove jogos. Aliás, já são dez né, invictos. Agora, claro que esse é só o terceiro jogo sob o comando do pivete, mas eu já estou vendo o torcedor dizendo estar pivetizado. É para empolgar mesmo, gente? Oh, calma lá que ainda está cedo.
1: Ah, acho que ainda está cedo, né? Acho que ainda está cedo. É, o time já, já vem com essa base do Glauber Ramos, né? Então a gente tem que dar todos os créditos. Também pelo trabalho que já vinha sendo realizado. O próprio Pivete, né? Em toda entrevista coletiva, deixa isso bem claro. Mas que o time está num, num bom caminho e segue se reforçando, né? É, em, em posições que eu acho que, inclusive, eram carentes como a lateral esquerda. Então, que trouxe o Danilo Barcelos agora, eu acho que que o time tá, tá em plena evolução sim e, e é o que tem que ser né acho que a gente já está em no meio de março aí quase já praticamente dois meses de, de trabalho então já já, já era para estar tá nesse estágio mesmo
0: o goiás como o Seba disse ele nem anunciou ainda mas já estão inscritos no bid o lateral citado pelo Cebo danilo barcelos que veio de empréstimo pelo Fluminense para disputar a posição aí com Arthur e o Hugo. E passou pelo Galo, Ponte Preta, Botafogo, enfim. E também o Ian Souto, que chega em definitivo do Floresta, do Ceará. Zagueiro de 20 anos, que vai reforçar aí o setor defensivo. Esse tem passagens pelo Londrina, União do Mato Grosso do Sul, Boston City Brasil. Um currículo com um pouco menos de luxo, digamos assim. Mas é uma boa metal. Eles podem ajudar?
2: gostei principalmente da contratação do Danilo Barcelos essa eu acho que foi bastante acertada jogador que chega para tomar conta da posição assim acho ele no nível acima tanto do Hugo como do Arthur para mim o Danilo vai chegar para jogar um jogador que vem do Fluminense já passou também pelo Botafogo Vasco vários clubes e sempre joga bastante assim ao longo das temporadas né acho que foi uma boa contratação essa do Danilo Barcelos a do Ian Souto eu acho que é mais uma aposta e aí como o Goiás já tem digamos assim, três apostas na zaga né o Caetano o Everson e o da Silva da base, três apostas e apenas o Reinaldo como realidade, né? assim, digamos assim eu acho que para a zaga eu gostaria de ver um, um nome mais já consolidado o Ian Souto chega como aposta um jogador muito jovem, 20 anos vem do Floresta acho que esse não é um, um, um reforço que a gente pode cravar, assim, que realmente vai Chegar para ajudar e jogar na Série A. Acho que esse a gente precisa manter um pouco mais de cautela. Mas o Danilo Barcelos eu gostei bastante, acho que vai agregar muito a esse elenco Esmeraldino. Gostou, Seba? Gostei também, principalmente do Danilo Barcelos, né? Jogador experiente
1: que, que vem para fazer essa função ali na lateral esquerda, que ainda não tem, né? Ele ainda, é, às vezes coloca o Hugo, às vezes o Arthur, que hoje é o titular, o Arthur mas eu acho que principalmente o Danilo Barcelos vai ajudar bastante.
0: Lembrando que os times da capital jogaram no interior, né? agora vão fazer o jogo da volta em suas casas, aqui em Goiânia, e espera-se um jogo, digamos assim, com condições melhores de jogo mesmo. Esse jogo do Goiás lá em Catalão terminou com 35 minutos do segundo tempo, porque acabou a energia, não voltou mais, os estádios do interior a gente sabe que nem sempre tem o mesmo nível dos estádios da capital, claro, não dá nem para comparar o investimento. O jogo em Iporá, por exemplo, que foi com a Anápolis, teve que ser à tarde por causa da iluminação do estádio também. Enfim, só para destacar que agora o Goiás pode, então, perder por dois gols de diferença, que ainda assim avança para a Semi, o craque teria que vencer por quatro gols de diferença, ou devolver esses 3 a 0 e levar a disputa para os pênaltis, partida que vai ser no próximo sábado, dia 13, na Serrinha, às 4 da tarde. Atlético Goianiense agora, 1x0 sobre o Morrinhos. No último minuto, gol do Brian Montenegro aos 52 do segundo tempo. Por que tanto sufoco, Dragão? O que, que você achou, Metal?
2: Porque o, Goiás, porque o Atlético jogou muito mal, Carla. Esse, essa atuação do Atlético realmente foi preocupante, o time jogou muito mal, não conseguiu se impor diante do Morrinhos em momento algum, a atuação, a atuação realmente assim, é, preocupante do Dragão, o time não foi bem, mais uma vez muita dificuldade para criar, Bela Torre já descartado praticamente no clube, está de saída ou por... Vai, vai, vai acertar a rescisão, ou deve esperar uma proposta para ser emprestado, mas, assim, está fora dos planos, porque não agradou, nem direção, nem comissão técnica, quem jogou foi o Leandro Bárcia, mas, assim, não, não melhorou tanto lá assim, o time, até coube ao Brian Montenegro, bom e velho Brian Montenegro, mais uma vez sair do banco de reservas e fazer o gol da vitória, o Dragão preocupa, viu, esse time ainda não deu liga, tem bons Jogadores assim no papel, né? Se a gente pegar no papel, é um time interessante, assim, com algumas, várias opções, mas quando o time entra em campo para jogar, realmente ainda não tá tendo aquela química, assim, falta ainda muita criatividade, mobilidade, entrosamento um maior. Olha, o Atlético venceu, assim, com, conseguiu um resultado saindo muito no lucro esse assim, 1x0. Realmente o Morrinhos endureceu a partida, era jogo para empate mesmo, ou até pior para o Atlético, talvez sair com. Sair de morrinhos com uma derrota e aí já viria para Goiânia uma pressão para esse jogo de sábado no Ascioli. O Atlético conseguiu um bom resultado pelo futebol apresentado, ficou devendo mais uma vez. Humberto Loser ainda não conseguiu extrair um grande futebol da, da equipe. Então, assim, o Atlético chega para essa reta final de Goianão
0: pressionado. Eu vou reforçar aí até o que o Metal está falando, né? Porque a vitória é uma vitória, né? Com três pontos, vale os três pontos, mas mais uma vez. O Atlético deixa a desejar, apesar dessa vitória. E tem sido assim, né? Vitórias com sufoco, com um futebol que poderia ser melhor, até pelo que o time investiu nas contratações. A gente citou aí o dela Torre, que chegou com bons números do ano passado, mas que não engatou. Vieram Leandro Bárcia, voltou o Jorginho, também chegaram aí para a temporada, mas, no geral, o time ainda não parece encaixar. O que está que acontecendo, Seba?
1: É, e não é de hoje, né, Carla, já, eu, eu, até no, no último goleado eu falei sobre isso, eu vi vários jogos do Atlético e o time não convenceu em nenhum, mesmo vencendo, né, você veja, perdeu os dois clássicos para o Vila, que eram os jogos mais importantes e difíceis, né, aí venceu bem, venceu na Copa do Brasil, 3x0 em cima do União Rondonópolis, mas o placar um pouco mentiroso também, com gol nos acréscimos ali, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, que aconteceu agora já aos 52, né, o Brian tinha entrado ali há pouco tempo, aos 43, se não me engano, então preocupa, sim, a condição do Atlético, um time que ainda não conseguiu, eu falei agora há pouco, né, a gente já tá com mais de dois meses de trabalho, e o time ainda não deslanchou, não joga, o meio campo não tem criado, Elton Rappi mal, Jorginho mal, Marlon Freitas mal, Leandro Bárcia mal, Dela Torre já tá praticamente descartado, né, então, assim, é, o time tem que, tem que ser rápido, agora para ontem, né, apresentar um futebol melhor, porque as competições, o Goianão vai se apunilando, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, logo, logo tem o um Brasileiro, então o time tem que procurar essa liga o mais rápido possível, porque realmente ainda não jogou bem nenhuma partida nesse ano.
0: Wellington Rato mal, foi o que o Seba falou, e aí ele foi substituído no segundo tempo pelo Shylon, que fez a jogada que levou ao gol, né? Pode ser uma opção para começar uma partida, tentar uma movimentação diferente?
2: Eu acho que sim. O Shylon tá pedindo passagem. Não é a primeira vez que ele entra bem, fez a jogada do gol dessa vitória, mais uma assistência para ele. Eu acho que está pedindo passagem. Quem sai? O próprio Wellington Rato? Pode ser, não, não tá bem, tá visivelmente pesado, a gente vê ele tentando fazer jogadas, mas, assim, tá, tá com dificuldade por conta da questão física, eu acho que o Shailon pode ser uma boa, sim, é uma opção, o Léo Pereira já fez partidas melhores, recentemente também não tem me agradado muito, aí, aí você também já tem a opção do Ayrton, pode ser uma opção, e, assim, Leandro Barcia como centroavante, não me agradou, eu acho que não, não vai ser a solução, assim, o, o Della Torre tá mal, deve sair mesmo do clube, mas a solução não vai ser o Barça, então o Atlético vai ter que procurar mais um jogador aí para o ataque, principalmente para fazer essa função de homem referência, né, de centroavante, ali, o homem enfiado dentro da área adversária, o Atlético vai precisar fazer isso, porque realmente dessa forma como está, o time está muito, muito naquela gíria do futebol, né? arame farpado, assim. ele cerca, 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 tenta criar alguma coisa, mas só, só cerca, né? não agride o adversário, Precisa ter mais agressividade, mais ofensividade. Desse jeito que está, o Atlético pode ficar pelo caminho mais uma vez no Campeonato Goiano e nem chegar na final, igual foi no ano passado.
0: Atlético e Morrinhos voltam a se enfrentar no sábado. Agora nós se olha, às quatro e meia da tarde. O Dragão joga pelo empate para ficar com a vaga. E uma vitória por um gol do Morrinhos leva para os pênaltis. Já se ganhar por dois ou mais gols, o tricolor dos Pomares avança. Tem mais alguma dica aí para o Humberto Lousa? Vai que ele escuta a gente aqui, hein? Seba Metal.
1: Olha, pois é, essa questão do Shailon, né? inclusive, era uma dúvida dele, né? No, no último treino ali, ele conversou ali com 11 jogadores de linha, né? Então, o Shailon era um deles. Acabou que ele optou pelo Rato, mas isso mostra que, que a paciência com o Rato também já pode já pode estar tá, tá, tá meio no final ali, como foi com o Torre também, né? Não a ponto de, enfim, nem ser relacionado mais, de perder a posição, sim, o Wellington Rato. Então, eu acho o Shailon, é, pelo que tem feito no, nos últimos jogos, até na Copa do Brasil também, pelo que fez ontem, né? Pelo que fez nesse primeiro jogo contra o Morrinhos, eu acho que o Shailon, hoje, e, e, e acho até provável, que no sábado ele já... Vista a camisa de titular do Atlético.
0: O Iporá e o Anápolis jogaram no Ferreirão às três e meia da tarde, a partida ficou em 1 a 1 Já o Vila Nova visitou o Goianésia e venceu por 2 a 1 Vitor Andrade fez um, aí o Joãozinho, e Joãozinho, artilheiro do estadual, empatou. E lá nos acréscimos, o João Lucas fez um belo gol e garantiu a vitória do Tigre. Qual que é a sua avaliação, Metal?
2: Carlinhos, eu acho que o Vila. Caminhava para uma vitória tranquila, só que abriu o placar e logo em seguida levou um gol, né? um gol de bola parada. Cobrança na área, a zaga vacilou, vacilou pelo alto, que não, não é. Geralmente o Donato e o Renato vão bem pelo alto, né mas dessa, nessa jogada vacilaram. O Joãozinho fez o gol, artilheiro do Goianão, aí agora seis gols marcados. E aí o jogo ficou um pouco mais complicado para o Vila. Não conseguiu ter o mesmo domínio que vinha tendo até então, mas de ponto positivo, eu destaco. A pri... acho que a primeira boa atuação do Vitor Andrade pelo Vila é... foi bem ontem, dessa vez ele foi bem, fez o primeiro gol, um bonito gol, chute rasteiro de fora da área é verdade que assim, muito esquentado em alguns momentos também, tanto é que levou cartão amarelo mais uma vez, ele tem esse problema com cartão, né? então isso preocupa, o Vila precisa ficar de olho mas no geral ele fez uma, uma boa partida tentou mais alguns chutes de... de longa distância, eu gostei da atuação do Vitor Andrade que ganhou a posição do Jean Silva, né? começou jogando no lugar do Jean Silva, titular, isso aí também já é uma... a gente vai vendo o Igor mexendo um pouquinho aí nas peças, porque não vinha muito é, satisfeito com a atuação, por exemplo, do Jean Silva, que perdeu a posição. A gente vê que o treinador também já vai tentando fazer algumas mudanças, porque o Vila não vinha rendendo tão bem como já rendeu em outros momentos. Mas tinha tudo para ser uma vitória tranquila do Vila, acabou não sendo, veio só no no finalzinho, e aí também mais um ponto positivo, um belo gol do garoto João Lucas. Depois, para quem não viu o gol, veja, porque foi uma bela jogada. Ele para, ajeita, clareia para a perna direita na entrada da área, bate colocado, manda no ângulo, bonito gol. Mostra que também tem potencial esse jogador, que inclusive já foi titular no primeiro cl clássico contra o Atlético, vai mostrando aí que tem bastante potencial, um jogador promissor. Acabou sendo também um ótimo resultado para o Vila, diante da circunstância, eu acho que no Oba tem tudo para jogar melhor, não vai ser fácil, o Goianésia está vivo no confronto, mas o Vila também deixa encaminhada a sua classificação, destacando, volto a repetir, a boa atuação do Vitor Andrade e também esse bonito gol do garoto João Lucas, F podemos ficar de olho aí, acho que esse garoto tem futuro.
0: Legal, e o Igor acertou na substituição, né? Colocou o João Lucas no lugar do Mateuzinho e, bom, vitória. Aliás, primeira vitória do Tigre como visitante nesse Goianão. Qual que é a avaliação que você faz, Seba, dessa vantagem que o Vila leva para o segundo jogo? É,
1: para você ver, né, Carlinha, é, ouvindo o Metal falar, que a gente, a gente não comenta só em cima de resultado, né? Porque o resultado mesmo que o Atlético, né? O time vence por um gol de diferença, vem, traz para a Goiânia vantagem do empate, né? Mas pela atuação do Vila, não só nesse jogo, mas pelo que já vem demonstrando, já não, já não, não tem tanta preocupação como tem em relação ao Atlético, né? tanto dirigentes quanto comissão técnica. Foi um jogo complicado lá em Goianésia, o Vila saiu na frente, enfim logo levou o empate, mas nos acréscimos também conseguiu marcar esse gol e traz, traz essa vantagem tão importante. Né? Mas então mesmo uma vantagem mínima, pelo que o Vila vem fazendo, pelo que a gente viu de jogos do Vila, não aquele em Goiatuba, aquele lá eu acompanhei, o Vila não foi bem. É, e nesse também poderia, poderia ter jogado melhor. Mas pelo... Pelo que a gente vê, é um time que está mais ajustado e é, claro, sim, favorito para ficar com essa vaga lá no UBA.
0: Olha só, o Ivo vai completar 50 jogos pelo Vila no sábado, bem no dia do jogo da volta. Seria um belo presente, né? uma bela confirmação de que o Vila teria acertado em efetivar esse técnico. Vou dar até um destaque para uma reportagem do nosso site que o Guilherme Gonçalves, o Metal, tem uma super participação aí que está no nosso site de e.globo.go, é de alguns dias atrás. Simplicidade e dedicação. O perfil de Igor Magalhães, técnico goiano, que conquistou espaço no Vila Nova. Treinador de 39 anos, deixando aí, então, sua marca num mercado tão competitivo. Se conquista o título goiano de 2022, então, hein? Depois de 17 anos, deixa sua marca eternamente no Tigre, né?
2: Com certeza, seria assim, uma façanha, né, muitos treinadores passaram pelo Vila desde então tentando quebrar esse jejum, não conseguiram, o Igo que esteve presente né, no último título, em 2005, se conseguisse quebrar esse, esse longo jejum seria fenomenal para a carreira dele, para o Vila, eu acho que o grande trunfo, assim, o grande mérito do, do Igor é entender muito bem como é que funciona o Vila, né? ele é a cria da casa, então assim, ele sabe muito bem ali os atalhos, as entrelinhas, o que acontece ali no over. Ele sabe quando pode falar alguma coisa, sabe quando é melhor ficar calado. E igual ele falou aí nessa matéria. Obrigado por destacar, Carlinha, a matéria. É um treinador pacato, um cara na dele, assim, muito humilde, trabalhador. Tem um perfil, assim, é, de sempre estar tá querendo aprender. Eu acho que isso é bacana e muito identificado com o Vila. Até a gente pergunta para ele nessa matéria, né, se ele teria... Se ele, cogitaria assumir um outro clube de Goiânia, um Atlético, um Goiás, mais para frente, no futuro. Ele sai um pouco pela tangente, não responde muito bem, mas eu acho, assim, a impressão que eu tenho é que, no, a princípio, assim, por ser muito identificado com o Vila, nesse momento eu acho que ele evitaria. Claro, não fecharia as portas, não, não seria uma coisa que ele jamais faria, mas acho que nesse momento ele evitaria, justamente por ter sido muito bem recebido nesse retorno ao Vila, tá fazendo um grande trabalho, eu acho que ele valoriza muito, essa identificação que ele tem com o Vila e tem tudo aí para passar para essa semifinal e brigar, quem sabe aí, por esse título goiano.
0: Já que estamos em um podcast em que Rafael Seba está cravando classificações, o <risos> que, que você me diz do Vila Sebinha? Tem chance esse ano de quebrar esse jejum?
1: Ah, acho que tem sim. O Vila tem chance, sim, como teve no ano passado, e, e perdeu uma chance incrível né, no ano passado disputando a final com o Grêmio e Anápolis. Eu acho que esse ano vai ser ainda mais complicado, né, porque a tendência é que pegue um clássico aí, tanto em algum jogo, né? O semifinal ali, o final, vai pegar um clássico diferente do, do que aconteceu no ano passado, na final do ano passado, mas é um time que vem bem mais arrumado nesse ano, né, mais confiante. Então, eu acho que o Vila está na briga de igual para igual como o Goiás, por exemplo. Hoje o Goiás, mas claro que o Atlético pode crescer de produção também, a partir já desse segundo jogo das quartas de final, e vir nas mesmas condições. Hoje, pelo que vem jogando, eu coloco Goiás e Vila com, com a mesma porcentagem de, de conquistar esse título. né? E, e o Atlético um pouco atrás, não pela tradição ou por, por isso, pelo que vem jogando mesmo, pelo que vem demonstrando até agora. Mas acho que o Vila... Vila e Goiás hoje com as mesmas condições, com a mesma porcentagem, assim, se, se, se dá para se falar assim, né, de, de chance de conquistar esse título.
0: Ainda claro, claro, né, tem um caminho para ser percorrido, para falar em título goiano, mas se o Vila avança para a semi, como o Seba disse, pode enfrentar um clássico, mais um, né, a vantagem é que a confiança está boa, já venceu os dois clássicos contra o Atlético na temporada, só que foco no Goianésia primeiro, porque... É um jogo difícil ainda que vai ter aqui no Oba e pontos metal que precisam ser melhorados no Vila. O que, que você diria?
2: Eu acho que o, o time assim inevitavelmente está sentindo um pouco a saída do Cleiton, querendo ou não. Faz falta assim. O Rubens é um bom atacante, mas acho que não está no nível do Cleiton. Então assim é um, um fator que precisa ser melhorado. Para a Série B eu acho que o Vila vai precisar contratar um centroavante melhor do que o Rubens. Lateral esquerda, o Formiga, por mais que não seja uma unanimidade, longe disso, não é um jogador brilhante, sensacional, mas acho que também está acima do, do Bruno Colasso, e aí como ele está machucado, o Formiga faz uma falta significativa nesses duelos agora decisivos, né, acho que ele passa mais confiança do que o Colasso, então acho que o Vila precisa melhorar nisso, assim, melhorar, buscar um centroavante mais para frente, também pensar aí nessa lateral esquerda, como reforçar. O meio de campo, em termos de volante, acho que está bem, Vila está bem ali, às vezes com o Pablo, às vezes com quando voltar tem o David, Arthur Rezende está muito bem, tem o Pedro Bambu como opção também, mas acho que não precisa preocupar com o volante. Agora, o Wagner a gente já viu que dificilmente joga os 90 minutos, às vezes também não joga duas partidas consecutivas, acho que também para meia de criação, o Vila vai ter que buscar mais para frente, um jogador para disputar essa posição com o Wagner.
0: Amigos, muito obrigada pela companhia de vocês hoje, e sempre. Obrigada, Seba.
1: Valeu, Carminha. Um beijo para você, um abraço para todo mundo aí que acompanhou a gente. De olho, né? De olho, porque, como eu falei, tem um semifinalista classificado: o Goiás. Esse não perde mais a vaga. Mas as outras três disputas aí estão. Totalmente em aberto. O time do interior pode vir aqui surpreender tanto Atlético quanto Vila. E Anápolis e a Porá, como já era previsto, o confronto mais equilibrado dessas quartas de final. Abraço a todos.
0: Beijo, Sabinha. Valeu, Metal.
2: Valeu, Carlinho! Uma honra participar com você, com Sebinha. Vamos nessa. Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Até. Obrigada a você, ouvinte. Um abraço e até a próxima.